0: Vamos a continuar nuestro estudio en Hechos Ahora vamos a estar en el capítulo 9 La primera parte Si quieren irlo, irlo buscando Vamos a estar estudiando esta primera sección Un pasaje yo creo que bastante conocido Bueno, un poquito de, de contexto Esta es una de las cosas que está muy padre De estudiar así, versículo a versículo Es que vamos entendiendo toda la historia eh, Así, tal cual, como va eh, Habíamos visto lo que sucedió en Samaria eh, cómo el enfoque de, de, de la historia Lucas lo pone en Felipe Se va para allá, está compartiendo de Cristo Toda esta situación que pasó con el, con el mago Luego cómo el Espíritu Santo lo lleva para ir al desierto Dejar todo este ministerio que estaba pasando en Samaria Se va para, para el desierto Y, y luego allá eh, tiene un encuentro con, con un funcionario importante de etiopía y todo todo lo que estaba sucediendo ahí en esta historia bueno lo vimos en el capítulo 8 se bautiza este hombre que creyó en jesucristo y, y de pronto el espíritu se lleva a, a felipe a otro lugar este es, este es donde donde vamos a la historia y ahora vuelve a cambiar el, el pasaje ahora el, el enfoque va a estar en saulo lo, lo hasta ahorita la historia lo ha presentado como saulo sabemos que está hablando del futuro apóstol pablo y, y vamos a ver lo que Dios hace con, con, este, con este joven, cómo tiene un encuentro con Cristo uh, personal muy fuerte que cambió para siempre su vida y, y, y cómo, cómo Dios lo toma, uh, lo transforma y, y lo convierte en un instrumento donde todavía nosotros somos bendecidos por, por Él. Hay, hay muchas cosas que ver en, en, este, en esta sección y una de ellas es que nadie queda fuera de la esperanza de que Dios pueda alcanzar a esta persona Pablo era alguien que jamás hubieras pensado que Dios haría algo con él odiaba a los cristianos o, o, odiaba todo lo que tenía que ver con, con, con Cristo eh, nadie hubiera escogido a Pablo para hablarle, para, para, para traerlo a, a los pies, parecía a esas personas que a veces equivocadamente decimos, él, él ya no esta persona ya ya no hay esperanza, ya no hay posibilidades, pero bueno, Dios nos enseña una vez más que no hay nadie que quede fuera de la esperanza de que todavía Dios pueda hacer algo. Así que vamos a entrar al capítulo 9, algo que olvidé mencionar, tal vez algunos de ustedes no estaban aquí la semana pasada. Si se sienten cómodos con hacerlo, se pueden retirar el cubrebocas mientras están en su lugar. Les pedimos que al ir al, al baño, al salir y al llegar, por favor, eh, lo, lo, lo traigan eh, si, si se sienten mejor trayéndolo puesto, eh, pues adelante ah, Capítulo 9, versículos 1 y 2 Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra Y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor Así que acudió al sumo sacerdote Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco Para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino Que se encontraban ahí su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados era terrible lo que sentía Pablo hacia los cristianos en otra versión dice respiraba amenazas o sea la, la ilustración es como si cada que respiraba era, era como salía enojo de él tenía odio tenía un desprecio, un rechazo algo, algo terrible estaba pasando en su corazón eh, hacia los cristianos dice estaba ansioso por matarlos o sea con ganas no era defensa propia no era se salió de control y, y pasó algo o sea estaba maquinando en su corazón con toda la intención ir y encontrarlos llevarlos en cadenas no, no sé si han, si han pensado en, en esto uh, pues no se los iba a llevar en una camioneta o en una troca así de policía era cadenas y el viaje a pie hasta, hasta donde los encontrara y llevarlos a Jerusalén encadenados y tenía muchos deseos de matarlos, era un viaje algunos calculan seis días caminando que estaba haciendo Pablo tan lejos lo que lo motivaba era agarrar a los cristianos dice los seguidores del camino así se le llamaba era como el apodo que le pusieron a a los primeros cristianos, ¿no? a estos seguidores del camino. Uh, y la imagen que nos, que nos da aquí es alguien muy enojado, un hombre violento, absolutamente convencido de que ese odio y esas uh, acciones violentas estaban 100% justificadas. Él estaba convencido que lo que él hacía era un servicio a Dios, era eh, el celo de, de, de cumplir la justicia, porque era también el orgullo de que él sí hacía las cosas bien. Él sí sabía cómo se servía a Dios. Él, él, o sea, él era el ejemplo de, de cómo se ve alguien que, que ama a Dios. Y es, es extraño, como, o sea, parece una, una dualidad, algo que no es compatible. O sea, ¿cómo quieres servir a Dios y, y en tu deseo de servir a Dios quieres matar gente? Uh, pero, pues bueno, este es el caso de Pablo y de muchos, muchos otros más. Ah, perdón, ¿pudieran poner el timer? Ah, gracias. Saulo, Pablo, era, era un hombre altamente educado. O sea, estas cosas no venían de, de las emociones, meramente. Era un hombre educado. Él, él estaba seguro que el cristianismo era algo equivocado, que algo erróneo, que era algo peligroso potencialmente dañino para la comunidad y para la religión de los judíos, para los verdaderos siervos del Señor. Y Pablo conocía bastante bien las Escrituras. Uh, hay ejemplos como en el libro de, de, de Números donde había gente que en el nombre del Señor iban y mataban a otros. Uh, tal vez tal vez eh, lo quería ser como ellos, eh, que en el celo por las cosas de Dios eh, él creía que estaba protegiendo, que estaba trayendo bendición o alguna cosa uh, así. Eh, tal vez, de, de su punto de vista, él estaba deteniendo a, a los falsos maestros eh, o, alguna, o alguna cosa así. Y es, es importante ver que también la, la iglesia cristiana había crecido tanto como para irse hasta Damasco. Eh, o sea, en Jerusalén había muchos creyentes, miles, ya lo vi, y luego se fueron esparciendo por causa de la persecución. Pero en Damasco, que estaba bastante lejos, 210, 220 kilómetros, que es? ¿De aquí a Villa Humada, más o menos? ¿Sí? ¿Cuánto se es hace Villa Humada? 260. Ah, oh, bueno, pues más o menos. Uh, o sea, se habían esparcido, pero era una comunidad donde había muchos creyentes, tanto así que valía la pena el viaje para ir y traerlos eh, encadenados y, y torturarlos, matarlos, lo que fuera, para, para destruir el cristianismo para destruir que este camino se esparciera porque era como, desde su punto de vista era como una infección como algo que, que debía de, de detenerse y si lo vemos del otro lado, es maravilloso y es lo que nos está relatando el libro de los hechos cómo los creyentes en medio del sufrimiento, en medio de, de lo que estaba pasando estaban hablando a otros de Cristo y entonces estaban cumpliendo con lo que el Señor quería que se esparciera el Evangelio y que todos conocieran esto. Entonces, Pablo estaba eh, buscando hasta manera legal de hacerlo, tener permiso para ir y capturar a los cristianos y traerlos de vuelta. Y esto es lo que sucedió, versículo 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Primero que nada, estamos hablando del Medio Oriente. O sea, es como que el sol es lo más común allá. Uh, y luego en, en, en otro pasaje Pablo es explícito que esto pasó como al mediodía o sea donde el sol está más brillante entonces que algo brilló en el cielo alrededor de él al mediodía en el desierto es, o sea, tenía que notarse muchísimo era algo sobrenatural, era algo especial lo que estaba pasando uh, dice que esta luz era más brillante que el sol eh, tuvo que haber sido algo totalmente sobrenatural, maravilloso como para que él lo pudiera distinguir de esta, de esta manera. Eh, esto tiene que ser inusual. Dios, Dios tenía planeado cómo encontrarse con Pablo. Y una vez más vemos cómo lo que Dios hace es diferente. ¿Por qué lo hizo así con Pablo? ¿Quién sabe? O sea, ¿por qué no utilizó a alguien como Felipe? Eh, ya había llevado a Felipe para encontrarse con el etíope y hablarle de Cristo. Pudo haber sido uno de los que era prisionero de Pablo Pudo haber sido por cualquier otro medio Pero bueno, el Señor decidió encontrarse con él directamente De esta manera sobrenatural Y pues no, no sé si esto pase muy frecuentemente Yo creo que no uh, la, la gente que viene a Cristo Por lo general viene por el oír el mensaje del Evangelio eh, dice, dice mismo Pablo que la fe viene por el oír y el oír la, la palabra de Dios ese es el medio más regular que utiliza el Señor no una luz celestial y voces audibles en el cielo pero bueno Dios tenía un propósito específico con, con Pablo y entonces en lo que él va en camino llegando cerca de Damasco eh, eh, sucede este resplandor versículo 4 Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los rabinos en la época de, de, de Pablo estaban convencidos que Dios ya no hablaba de esta manera. Eh, ya había cesado eh, el, que Dios utilizara voces directas, ya no existía de esta manera como con los profetas. Pablo era de ellos, eh, o al menos es lo que se entiende como la educación que ellos tenían, uh, ellos creían que tal vez podían escuchar como un eco de la voz de Dios, ellos tenían hasta un nombre para esto, la hija de la voz de Dios y, y aquí vemos que Dios aún empieza a, a confrontar las creencias que seguramente Pablo tenía, Dios ya no habla de esta manera como de que no y se le encuentra y le habla, lo deslumbra literalmente allí en el, en el desierto y empieza a dirigirse a Él Esto, o sea, Dios quiso hacer algo Totalmente personal Directo, por nombre Para que no le quedara duda que Dios sabía con quién estaba hablando No le dijo, oye eh, no, O sea, no fue algo Como impersonal, le habló por Nombre y Aún el hecho de que lo haya dicho do, do, Dos veces, debe tener alguna, alguna Importancia eh, Y aunque creo que Esto es bastante inusual no sé si alguno de los que estamos aquí o si conocemos alguna historia de alguien que haya venido así al conocimiento de, de Cristo pero en, en, en esencia, en el centro lo que sí sabemos es que Dios quiere conocernos eh, que lo conozcamos de una manera individual personal que cada uno de nosotros podamos tener una relación con Él es cierto que a veces familias vienen a Cristo y es increíble cuando esto pasa pero aún cuando, cuando es en familias, aún cuando estamos en una congregación o en el matrimonio o los hermanos o lo que sea, Dios quiere que lo conozcamos de manera personal, de manera individual. Existe el colectivo de la iglesia, somos colocados en una comunidad, somos parte de un cuerpo, pero Dios nos busca de manera personal. Versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Esto es impresionante, esto es asombroso lo que está sucediendo. Pablo no estaba buscando a Jesús, como el, tal vez el etíope. Él venía leyendo el, el, el libro del profeta Isaías, venía de Jerusalén, tenía como, como que algo en su corazón, estaba buscando a Dios, porque Dios lo estaba buscando a él. Pablo estaba persiguiendo a Jesús, y esto es importante, porque Pablo está persiguiendo a los cristianos, uh, no a Cristo, es más, él no lo conocía. En lo que a Pablo concierne, Jesús estaba muerto, esto era parte de lo problemático. ¿Por qué están hablando de estas cosas? ¿Por qué están trastornando a la ciudad? ¿Por qué están predicando la resurrección de alguien que sabemos que, que se murió? Él estaba persiguiendo a los cristianos, él quería destruir esto, no a Cristo y el Señor le dice Soy Jesús a quien tú estás persiguiendo Pablo estaba cazando a los cristianos Como si fueran animales Esto era lo que hacía Era como casi literal Los buscaba donde, estaba, donde, donde los pudiera encontrar Los arrastraba los Llevarlos con cadenas esto, era, esto nomás lo hacían los reyes Cuando humillaban a sus enemigos El cautiverio o cuando había una conquista A los que no mataban a espada A los que no se morían ahí en la batalla Los llevaban en cadenas esto era un proceso de humillación de exposición de ya no tienes vida y ya no eres dueño de tu vida ya no eres nadie como un animal esto era lo que estaba haciendo Pablo todo el camino hasta allá uh, golpeados humillados exhibidos torturados para que negaran a Jesús muchos murieron por causa de esto y el Señor le dice ¿por qué me haces esto? ¿quién eres? soy Jesús al que le estás haciendo esto Jesús ya había ascendido al cielo, estaba sentado a la diestra del Padre, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hay otros pasajes que hablan de nuestra unión con Cristo, donde dice que estamos unidos a Cristo, lo platicábamos también en lo del bautismo, es una señal de eso, estamos unidos a Jesús, unidos en su muerte, unidos en su resurrección. El Espíritu de Dios está en nosotros, estamos unidos a Él. Y la iglesia... La Biblia misma la llama el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 27, ya lo leímos hace unos meses tal vez, pero dice así. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Cuando el Señor vino a este mundo tomó una forma física, tenía un, un cuerpo uh, físico, literal, real, uh, y a través de ese cuerpo, o estando en esta forma, Jesús demostró el amor de Dios de una manera tangible, de una manera clara, de una manera valiente. Tocó a las personas, estuvo con ellos, habló a las personas directamente. Eh, su cuerpo, o en su cuerpo, fue abierto el camino para que pudiéramos tener una comunión con Dios, para que pudiéramos regresar a, a, al Padre esta imagen del velo que fue abierto, bueno es, es su cuerpo siendo abierto para esto, fue en su cuerpo y después de que su, eh, eh, el Señor asciende, uh, la obra de Cristo continúa en el mundo a través de su cuerpo que es la iglesia es, o sea, lo que, así como el Señor hizo su ministerio estando en un cuerpo, al no estar ahora es a través de nosotros habita en nosotros, está en nosotros, estamos unidos a Él y, y a través de nosotros el Señor es como está ministrando a las personas, la gente no puede ver a Cristo a menos que le suceda otra vez algo como lo de Pablo, pero pueden ver el cuerpo de Cristo y, y es lo que, lo que está a la mano, es la manera en que el Señor decidió operar en el mundo a través de su, de su iglesia, a través de los que Él escogió, de los que Él redimió eh, y de la misma forma de esa manera tangible, audible, práctica, eh, Física, real, es que Cristo, el Señor, obra en las personas a través de su cuerpo a, a, Así decidió el Señor que fuera, no es solamente un título No es solamente una, como una figura eh, o un concepto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo ah, hay, hay, hay varios hechos, varias verdades que afirman esto Primero que ya lo mencioné los miembros del cuerpo de Cristo, los creyentes, los redimidos, los que tenemos al Espíritu Santo Estamos unidos a Cristo en la salvación Es una unión real, no es figurativa, no es conceptual, no es futura Estamos unidos a Cristo Número dos, los miembros del cuerpo de Cristo de la iglesia siguen a Cristo Dice, dice la, la, la escritura en varios pasajes que Él es cabeza y nosotros somos el cuerpo él es el buen pastor, Él es el líder, Él es el capitán, Él es el que va al frente, Él es el que dirige y la iglesia responde De hecho aún cuando habla del matrimonio eh, y que dice esposas, ustedes ya se conocen el pasaje, no se los voy a decir Dice cómo la iglesia a Cristo, sujétense a su marido como la iglesia está sujeta a Cristo ¿Cómo respondemos al Señor, respondan a sus maridos como la iglesia responde al Señor como hay esta unión y esta confianza y esta, uh, esta uh, como relación que funciona de esta manera eh, aún se expresa porque la iglesia sigue la voz del Señor Él es el buen pastor mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco, me siguen eso quiere decir que si nos llama vamos y si nos dice que para allá vamos, vamos para la dirección que él, que él indica Él es la cabeza y nosotros vamos Uh, en, en esto se expresa también la, la unión uh, los miembros del de, de cuerpo de Cristo los miembros de la iglesia somos la representación física de Cristo en este mundo es el organismo por el cual Cristo manifiesta su vida al mundo por eso tan importante la unidad y el amor que nos tengamos en, entre nosotros el cuidado el Señor dijo ahí en Juan 17 así vas a ver la gente que sí son mis discípulos por la manera en que se amen los unos a los otros es lo que puede ver la gente número cuatro el espíritu de Cristo el espíritu santo el mismo espíritu habita en cada uno de nosotros es el espíritu de Dios y está en ti y en mí como estuvo en Pablo y en las próximas personas que van a conocer al Señor va a venir a habitar es el mismo espíritu quisiera que pudiéramos como no sé no sé cómo sea pero si pudiéramos ver de alguna manera lo que sucede en el mundo espiritual como hay esa unión eh, no sé cómo es pero estamos ligados unos a otros así como estamos unidos con Cristo estamos unidos unos a los otros es el mismo espíritu que está dentro de nosotros número cinco los miembros del cuerpo de Cristo poseen una diversidad de dones esto lo estudiamos en eh, 1 Corintios 12 en Romanos 12 y otros pasajes que hablan sobre esto hay una unidad en el cuerpo hay una manera en que nos complementamos todos diferentes esto es cierto y es parte del plan de Dios diferentes contextos, etapas de vida uh, educación, contexto social, eh, económico todo esto y luego la diversidad de dones, de capacidades las personalidades todo esto es a propósito así quería el Señor, diferentes pero unidos, ¿cómo? pues en Cristo, estamos unidos y, y, y somos eh, distintos pero ese es a propósito, Dios quiere utilizarnos a cada uno de acuerdo a lo que Él planeó, a lo que el Espíritu determina a la ocasión que Dios, lo que Dios quiere hacer, diferentes pero unidos así como la, la imagen que, que utiliza del cuerpo, mi mano está unida a mi pie mi mano izquierda, mi pie derecho, pero están bien lejos Y hacen cosas muy diferentes eh, se, se usan distinto, las visto distinto Pero están unidos, porque son miembros de un solo cuerpo No es más valioso el ojo que el oído Todo el, el cuerpo es necesario Esto sucede con la iglesia también Número seis Los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo en común con todos los otros cristianos. Eh, esto, esto es bien importante. No nada más estamos unidos. Ah, bueno, sí, los de capilla, qué padre. Y ahora nos estamos conociendo cada vez más. Ya nos vemos la cara, al menos un ratito. Pero es, está hablando de la iglesia de Cristo en el mundo. En, desde, desde que inició la iglesia, todos estos años, gente que está del otro lado del mundo, que se re, reúnen. En, en diferentes lugares, eh, de, de todos los colores, de todos los países, de todas las culturas, de todos los linajes, uh, los que están al otro lado de la ciudad, en otra iglesia, que tienen una teología diferente, que sus prácticas en la iglesia es distinta, uh, que tal vez eh, no estamos de acuerdo en algunas cosas y a veces en algunas hay hasta problemas, pero somos un solo cuerpo, estamos unidos a la iglesia de Cristo, de manera universal a lo largo de toda la historia no sé si lo han pensado Pablo, el apóstol es nuestro hermano en Cristo es, es, es como maravilloso pensar que los apóstoles y nosotros o sea, es lo mismo eh, la misma iglesia, el mismo, el mismo Señor tenemos una, un, una unión uh, y debería importarnos lo que sucede con la iglesia en otras partes de la ciudad y del mundo eh, porque son nuestros hermanos no importa de qué denominación sea, no importa las prácticas, nada de lo que ya mencioné, son nuestros hermanos. La iglesia de Cristo es mucho más grande, diversa y compleja que lo que quisiéramos o podemos reconocer. Siguen siendo nuestros hermanos. Esto es algo especial, que nos preocupemos unos de los otros. Este No podemos ir a todos lados, pero bueno, tal vez podemos ir a Baburigame en una pareja porque nos preocupa lo que está sucediendo allá aunque hermanos tal vez a ustedes nunca van a conocer a los hermanos de allá estamos unidos los miembros del cuerpo de Cristo están seguros en su salvación una vez que somos del Señor estamos seguros ahí podemos descansar podemos confiar que ya estamos ahí todos nosotros los miembros del cuerpo de Cristo participan de la muerte y la resurrección de Cristo en el bautismo se ejemplifica esto esto y recibimos el don, el regalo de la justicia de Cristo, la rectitud de Cristo, su justicia está en nosotros. Todo esto es la iglesia y muchísimo más. Es más que una mera comunidad. Es más que, bueno, pues coincidimos el domingo en el servicio. Es, es mucho más la iglesia. Es lo que Cristo ama. Es porque en Cristo dio su vida. Y podemos entender algunas cosas de esto, hay un pasaje en Mateo, es otro contexto lo sé, pero creo que hay un concepto que puede aplicar aquí donde eh, el Señor está hablando Mateo 24, 25, no lo recuerdo bien dice, cuando hicieron estas cosas al más pequeño de mis hermanos me lo hicieron a mí, está hablando algo escatológico pero dice, cuando se negaron a ayudar al más insignificante al más pequeño de estos, mis hermanos se negaron a ayudarme a mí y en el pasaje dice: Pero, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo tuviste hambre y no te dimos de comer? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y no te fuimos a visitar? ¿Cuándo, ¿cuándo pasó esto? ¿Por qué dices que a ti no te vimos a ti en, en esta situación? Y dice: Cuando lo hicieron o cuando no lo hicieron, fue directamente hacia mí. Y, y, y creo que este es el sentido de lo que Cristo le está diciendo a Pablo: ¿Por qué me persigues a mí? Lo que les hagas a ellos lo haces a mí. Amar a la iglesia de Cristo Servir a la iglesia de Cristo Cuidar a la iglesia de Cristo Es de alguna manera Amar y servir al Señor Hace ratito Que estábamos orando el equipo Antes de, de, de bajar a los servicios uh, Les comentaba un poco de esto Y lo orábamos Al servir a la iglesia estamos sirviendo al Señor Pero hay, hay una unión En esto Hay, una, hay algo que, que no se puede Separar una cosa de la otra eh, permanecer en unidad con la iglesia es también permanecer cerca de Cristo la iglesia es lo que Cristo ama y la ama muchísimo el Señor ama a la iglesia no sé si estuvieron aquí hace una reunión hace poco pero bueno, estamos hablando sobre Juan 17 y el Señor dice está hablando de los cristianos está hablando de la iglesia está hablando de los suyos que el amor del Padre por Cristo es el mismo amor que tiene por nosotros por su iglesia, o sea Dios te ama tanto como a Cristo yo no sé si lo crees, pero es lo que dice la palabra, Dios te ama tanto como a Cristo Dios ama y está hablando de los suyos de la iglesia entonces también puedo pensar qué bendición Dios me ama así pero también a mis hermanos Dios los ama a ustedes tanto como a Cristo la iglesia es muy valiosa para el Señor, los cristianos, los hermanos son las ovejas por las que entregó su vida entregó su cuerpo, sufrió todo esto para que los que el Señor tenía preparados pudiéramos estar en comunión con Dios para que todo el que crea pueda ser agregado a la iglesia y sí, mi relación con Dios es personal, es individual no hay salvación colectiva podría ser que Dios toque el corazón de cuatro personas lo hizo con tres mil más de tres mil al mismo tiempo entregaron su vida al Señor, pero no fue algo grupal o sea, fueron tres mil individuales sucedió al mismo tiempo, pero bueno eh, y aquí vemos a Dios buscando a Pablo de manera individual al etíope también pero la vida cristiana sí es corporativa en muchos sentidos y no me refiero a empresarial o de ese sentido corporativo, sino de, de, de comunidad con los hermanos eh, Es una vida de comunidad Unos a los otros se, se repite todo el tiempo De hecho cuando piensas En el fruto del Espíritu Casi todo tiene que ver con los demás Amor, paciencia Paciencia Dominio propio ¿Con quién me domino? Si no es cuando estoy en un contexto que hay otros El amor el, el, Todo esto, el fruto del Espíritu Tiene mucho que ver con, con los demás y si estoy en una relación correcta con Jesús voy a poder tener una relación sana y correcta con el cuerpo de Jesús parece lógico pero creo que necesitamos decirlo y, y creo que es un blanco del enemigo querer separar a la iglesia eh, dividirla complicarla eh, y que haya problemas y todo esto es, es, es una estrategia bastante común, si a eso le agregamos que somos personas que de pronto cedemos a la carne, de pronto no estamos caminando con Dios bueno, pues sabemos que hay problemas podemos esperar que haya, también por eso el Señor, conociendo la condición del hombre, también no solo dijo amense, también dijo perdónense tolérense, ayúdense soportense, está hablando de soporte, pero también tolerancia ah uh... Y la iglesia a muchos los ha lastimado La organización, el pastor, los hermanos La iglesia de alguna manera uh, Yo estoy convencido Porque casi siempre lo vemos así Dios sana esas heridas A través de la iglesia A través de los hermanos Al estar con en, en, en la comunidad Al venir y adorar juntos el nombre del Señor Estar expuestos a la palabra de Dios, sí pero en la iglesia. A algunos les toma más tiempo la restauración, a otros más rápido, pero Dios, Dios lo hace por lo general. Es más, yo no sé, tal vez existe la historia, yo no conozco ninguna donde Dios restaura a alguien lejos de la iglesia. Siempre lo, lo he visto, toda mi vida, en el contexto de la iglesia. Alguien que ya no tenía esperanza, que ya no podía confiar en los líderes, en los hermanos, en la iglesia, en el pastor, en el, En la iglesia donde eso es restaurado no separados de la iglesia eso de yo hago las cosas para Dios no me importa la gente mm, así no funciona de hecho en una de las cartas de Juan dice ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Eh, que ya lo dije mal <ríe> no puedes decir que a la gente que o sea no puedes no amar a la gente que si sí ves pero ¿cómo? pero amas a Dios que no lo ves ¿Cómo, cómo? hay una relación Uh, ¿cuál es el mandamiento más grande? le preguntan al Señor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón toda tu fuerza, toda su, tu mente y el segundo es muy importante, igual de importante cerca de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el mismo Señor hizo la conexión inmediata de amar a Dios uh, con la gente, cuando ves la ley de Moisés, los mandamientos tenían que ver con el amor con el cuidado de otros aún en los diez mandamientos no codiciarás, no vas a desear lo que el otro tiene si lo amaras no lo codiciarías no querrías lo que Él tiene no matarás si hubiera amor bueno eso quedaría bastante lejos es, la iglesia es algo muy importante para el Señor los otros uh, no existe el yo lo hago para el Señor la gente no me importa eso no no, no puede ser si estoy en una relación correcta con el Señor no Tarde o temprano tiene que haber una relación correcta con los demás, no hay, no hay esa desconexión, uh, no puedo decir que no me interesan las personas, no, no, no puedo, no sé como yo lo hago para Dios, como que está implícito un cierto rechazo, desprecio o algo hacia la gente que no, no debería estar ahí, estamos hablando de los hermanos de la iglesia de Cristo hay gente que dice es que yo amo a Jesús pero no me gusta su iglesia, estoy bien con Cristo pero sus seguidores son un... es el cuerpo de Cristo, es lo que el Señor ama y otra vez amar a los hermanos, cuidar a los hermanos, servir a los hermanos, lo hago para el Señor, si yo quiero servir a Dios lo hago con los hermanos eh, podemos entender lo opuesto y más a la luz de este pasaje, maltratar a los hermanos Criticar a la iglesia, castigar, abusar a la iglesia, dividir la iglesia, es un acto en contra del Señor mismo, es algo serio, es algo grave Y el Señor le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? No dice, ¿qué estás haciendo con mis hijos? Dice, ¿por qué persigues a mí? Yo no sé qué estaba pensando Pablo, pero probablemente está pero yo ni te conozco yo estoy persiguiendo a los cristianos yo estoy buscando a otras personas no a su líder no tenía nada que ver contigo y el Señor dice que sí que es algo directo con él es algo personal es algo importante para él y Pablo no sabía con quién se estaba metiendo cuando se metía con los cristianos él creía que estaba sirviendo a Dios pero en realidad estaba luchando en contra de Dios y el Señor le dice en, en este y lo encontramos en otro pasaje donde dice Dura cosa es dar coces contra el aguijón Era como una lanza Con la que se usaba para Animar a los animales a que avanzaran Y cuando patean eh, Contra esa cosa Pues más se lastimaban Eso es lo que el Señor le está diciendo a Pablo ¿Qué estás pateando Te vas a lastimar más, te vas a meter en problemas eh, Estás luchando En contra de Dios Dobla las manos Y tal vez hay algunos que están luchando En contra de Dios en lugar de doblar las manos, pero bueno uh, es algo hacia el Señor el que tiene un problema con la iglesia tiene un problema con el Señor el que tiene un asunto que lidiar con la iglesia lo tiene que resolver con el Señor también podemos tal vez verlo de, de, de otro ángulo, cuando la gente nos rechaza por causa de Cristo obviamente uh, en realidad es un problema que tienen con Dios no es personal pasó hasta a Moisés donde está muy enojado y cuando pidieron, perdón a Samuel, eh, estaba muy molesto porque pidieron rey y Dios le dice, no es contigo el problema, es, es conmigo. Y así está pasando aquí. Versículo 6, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Inmediatamente que lo, se quedó ahí tirado y está todo asombrado de lo que está pasando, inmediatamente el Señor, le da instrucciones pero no le hice todo eh, esto yo creo que algunos necesitan recordarlo porque queremos toda la voluntad de Dios de aquí a 50 años mínimo Dios dime el plan que tienes para mi vida pero esto lo vemos una y otra vez tú ve para allá ahí te van a decir pasó con Abraham deja tu tierra deja tu familia yo te voy a decir a dónde ni siquiera le dijo a dónde aquí cuando menos le, le dio un poquito más de, de instrucción métete a la ciudad porque ya estaba cerca Hermanos, Dios hace muchas veces esto, nomás nos dice el siguiente paso y luego tenemos que volver a escuchar de Él y tenemos que, bueno, Dios, ¿y ahora qué sigue? Eh, a, a, creo que podemos aprender a estar en paz con esto, que Dios nomás nos diga el, el paso inmediato que sigue. Podemos hacer planes, creo que es sabio hacer planes, considerar las cosas, pero luego quién sabe qué va a suceder. No sé aquí a cuántos les han salido todos sus planes bien. Uh, a mí nunca. A mí nunca. Le presento a Dios así mis ideas y lo he así por allá. Eh, es, es una de las razones por las que estoy aquí. Yo tenía otro plan de vida. Jamás pensé que iba a ser pastor, pero Dios dijo, ah, te vas para allá. No era mi plan. Pero es, es, esta, no sé si decir estrategia, esta manera de obrar de Dios, tiene que ver con una relación. Porque tengo que estar en comunión con Dios. Y bueno, Dios, que sigue? Ah, pues vas para allá y ahora vas para allá y ahora vas a hacer esto tiene que ver con dependencia de Dios confianza en Dios tengo que volver a escuchar de Dios tengo que volver a preguntarle tengo que estar cerca de él y entonces él me va a decir ah esto, esto es lo que sigue y bueno Pablo le dijo levántate eh, eh, métete a la ciudad y luego ya te van a decir qué sigue versículo 7 los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz pero no veían a nadie si esto fuera una película esta es como la escena graciosa como ah sí no iba solo y la gente está escuchando y vieron la luz, pero no saben qué está pasando Dice que se quedaron mudos eh, Tuvo que haber sido algo asombroso también para ellos Porque todo tenía que ver con Padre, que el Señor no hablara con los demás Pablo iba con su equipo probablemente ¿Por qué no tocó el corazón de todos ahí? ¿Por qué no les dijo, por qué me persiguen todos ustedes? ¿Por qué no se quedaron todos ciegos? ¿Por qué no los mandó a todos a la ciudad? Dios tenía un plan específico con Pablo, no sé con los demás qué iba a pasar o qué sucedió. Versículos 8 y 9. Saulo se levantó del suelo, o sea, lo había, está tirado, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco, permaneció allí ciego durante tres días sin comer ni beber. Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y Dios es muy... Preciso a la manera de tratar, en la manera de tratar con nosotros. Y a veces es problemático cuando queremos, decir, esto es lo que Dios hace. Tenemos una expectativa de cómo Dios va a tratar con alguien. Dios sabe exactamente lo que esa persona necesita. Y con Pablo sabe dónde tocar su vida. Esto fue humillante para Pablo, porque él, él pensaba llevar gente en cadenas a la ciudad y lo tienen que llevar de la mano. No sabe ni por dónde va, no puede ver y él está pensando en destruir a los cristianos evitar que esto se propague está pensando en matarlos, fue lo primero que leímos en, en, en el, en el, al inicio del capítulo respiraba amenazas de muerte, quería matarlos, tenía deseos de matar gente, ya iba ciego no sabe ni de dónde va, no sabe ni lo que le pasó todavía, lo está procesando, Dios es muy preciso a la hora de tratar con nosotros algunos somos más resistentes a escuchar lo que Dios quiere y no nos doblamos y a veces Dios nos rompe, pero sabe exactamente lo que necesitamos. Yo en otra ocasión tal vez les podría contar cómo Dios trató conmigo, o sea, Dios aseguró de tocar áreas muy puntuales y lo, y lo ha hecho cada vez que hay a, a, a alguna cosa que Dios quiere tratar ahí, sabe exactamente cómo hacerlo, como cirujano preciso, dónde tocar para, para que esa cosa que él quiere lograr suceda y yo pienso que está haciendo algo así con, con Pablo, esto es un proceso humillante no puede ver y ahí está dice, al empezar está en el suelo no, no sabe ni lo que le pasó, todo desorientado eh, estaba deslumbrado abre los ojos y, lo, y, y no ve nada eh, y, y no sabe lo que, lo que le está pasando todo este tiempo que estuvo ahí, tres días sin comer ni beber, sin ver sentado en quién sabe dónde, rodeado de personas que no sabe cuáles son, quién sabe en qué lugar estaban, tuvo que haber desafiado toda su, o sea, toda su vida. Yo no sé qué pensó, la Biblia no lo dice, pero nos podemos imaginar cómo se empezó tal vez a cuestionar todo su proceso, toda la manera de entender a Dios, todo lo que estaba haciendo, las razones por las que estaba haciendo las cosas, eh, quién era Dios, qué le agrada a Dios, por qué me sucedió esto. Jesús al que, ¿cómo que Jesús es al que estoy persiguiendo? Todas estas cosas, eh, ahí está en silencio, humillado, Dios tratando profundamente eh, con él ahí en su corazón. Uh, muchos dicen, Pablo se convirtió en el camino a Damasco. Uh, creo, que, creo que no, ahí Dios lo tiró, eh, ahí Dios lo golpeó y, y lo confrontó, pero... Todos esto, estos días fue donde estuvo procesando lo que le estaba sucediendo. El Espíritu Santo obrando en él, tratando con él, llevándolo hacia Cristo. Versículo 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. Ananías, un creyente. O sea, X, promedio, el que sea, alguien. Uh, sí se nos dice su nombre, pero no era de los apóstoles ni de los importantes y estos son excelentes noticias para nosotros porque Dios puede usar al que sea a quien quiera en cualquier momento uh, Dios puede usar cosas animales, circunstancias, eventos pero Dios quiere utilizar a su iglesia a los que a, a los que están en Cristo es, es un instrumento que el Señor decidió utilizar al que esté listo al que esté atento a, a, Dios llama y Dios nos prepara de Dios, nos quiere utilizar como instrumentos. Pablo le escribió en una ocasión a Timoteo, si te mantienes puro, Dios te va a utilizar como un, o sea, como un utensilio para honra, un instrumento en las manos de Dios, listo para toda, toda buena obra, le dice Pablo. Y hermanos, es una bendición ser utilizados por Dios, ser un instrumento en las manos de Dios. Y el que quiere puede ser usado, el que sea puede ser utilizado por Dios. También me gusta mucho que Ananías escuchó la voz de Dios. Uh, al menos al principio, en cuanto a Ananías, sí señor, eh, distinguía la voz del Señor. Eso, eso, eso me encanta porque yo no creo que eso haya cambiado. Yo no creo que esto sea un evento único que no vuelve a suceder. Ananías, sí señor, respondió. Él no era alguien especial en un sentido pero era alguien que conocía la voz de Dios, era alguien que estaba listo para servir al Señor, era alguien que confiaba en el Señor. Versículos 11 y 12, el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas, cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo, en este momento él está orando, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Súper específico. A veces Dios dice, vete para allá, luego te decimos, aquí le digo, vas a ir, así se llama la calle, así vas a entrar a esta casa, y está pasando exactamente esto. Y yo quiero que, que consideren, que de verdad lo piensen, si Dios los puede, les puede hablar, si Dios lo hace o no lo hace. Tenemos la palabra de Dios, sí, amén. Es la palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es bien importante conocerla, leerla, atesorarla, enseñarla por supuesto Sobre todo creerla es lo más importante Nos paramos en este fundamento de la palabra de Dios Toda otra cosa debe, debe, debe estar sujeta a la palabra de Dios uh, La Biblia encima de la experiencia personal La Biblia encima de las tradiciones humanas La Biblia encima de la cultura personal, familiar, nacional o del mundo La Biblia encima de todo esto Espero que no se malentienda lo que estoy tratando de decir Pero Dios no es un libro Si sí es la palabra de Dios Está viva, es eficaz Es efectiva Dice que penetra hasta lo más profundo De nuestro corazón La Biblia puede hacernos sabios La Biblia es inspirada por Dios Toda ella, útil Para enseñar, para redarguir, para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Todo esto es la palabra de Dios. Pero en la Biblia no dice con quién me voy a casar. No dice eso, no dice qué carrera debo estudiar. A veces hay una decisión y lee la Biblia, ahí no dice. Con todas esas áreas grises, ¿cómo le, ¿cuándo le extiendo gracia a mis hijos y cuándo los disciplino? ¿Cuándo confronto a una persona y cuándo nada más oro por, por ella? La Biblia no dice esos específicos. O, o díganme si sí. sí, sí. Uh, un tema que toda la vida existe, el consumo del alcohol. ¿Nunca? ¿Siempre? ¿En qué contexto? ¿Cuándo? ¿Con quiénes? ¿En qué momento? ¿En qué ocasión? Solo con cierta gente, solo con mi esposa, solo en mi casa, solo en ciertos lugares. Porque 100% no es un tema que se trata de si puedo o no puedo hacerlo Esto Está más allá del punto, es otra cosa ¿Cómo le hago para administrar esas cosas? Esos principios que Dios dice Bueno, no podemos manejar esos principios de lo bien y mal Pero podemos escuchar de Dios Podemos escuchar al Señor, podemos preguntarle a Dios Esto viene en una relación con Dios La Biblia es fundamental necesitamos conocer, ahí podemos conocer el corazón de Dios, el carácter de Dios pero Dios nos invita a tener una relación con Él que no es nada más leer un documento de hecho dice que es viva, o sea, es, es otra cosa que sucede, alguien lo expresó una vez, la Biblia es el único libro que el autor está presente cuando lo lees entonces quieres que, que, que es mucho más que un, un, una información, muchísimo más Dios nos invita, Dios quiere tener, que tengamos una relación con Él. Mira cómo Ananías fue indicado específicamente lo que debía hacer. Yo cómo sé si tenía que ser pastor o no. La Biblia no decía nada en específico. Había pasajes, había piezas que Dios fue mostrando, sí, en la palabra, pero eh, tenía que escuchar de, de Él. Y así en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, podemos escuchar de Dios. Yo no creo que lo que le sucedió a Ananías o a Felipe, es único y exclusivo de aquellos tiempos. Podemos caminar con Dios, podemos escuchar al Señor, no siempre es así de claro, tangible, y vas y te metes a la calle, que se llama así, a veces sí. Hay decenas de historias, casi siempre con misioneros, no exclusivamente con ellos, pero donde suceden cosas que dices, o sea, esto no puede suceder, no es lógico que haya pasado así. ¿Cómo, cómo que sintieron hacer esto Cómo que pasó esto Y de pronto Lo que metieron abajo del camión Resultó ser o sea, Unas historias tan extrañas ¿Dónde está Gabriel? Yo no les puedo platicar Pero él les puede platicar algunas Y aquí hay varios misioneros Que estoy seguro que tienen sus historias Lo que pasa es que de Gabriel me las sé No puede ser O sea, a menos que Dios haya guiado Y que Dios haya obrado Así como lo vemos en el libro de los hechos Vete para allá Pero ¿a dónde? allá y luego ella llega y se encuentra con una persona y Dios yo sigue haciendo estas cosas yo estoy seguro y si no es así de claro tangible tal vez no pero en nuestro espíritu sí sí se comunica con nosotros sí nos dirige sí nos muestra sí nos guía Podemos hablar con Dios, mira de Ananías creo que hasta cruzó la línea en eso, versículos 3 y 14 Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre Bueno, sí tenemos confianza con Dios, pero aquí le está diciendo Señor, básicamente le está diciendo Además de que no sabes lo que me estás pidiendo él sabía la reputación de Pablo y como que Ananías pensó que Dios no sabía. Señor, es que me puede matar. Sí, sí, ¿sabes qué clase de hombre es Saulo? Uh -huh. y hey, dile. Uh, el, el Señor es bien paciente. O sea, lo, lo pudo haber fulminado como ya había pasado antes. Por respondón. Bueno, el Señor con paciencia. Versículos 15 y 16. El Señor le dijo. Oh, es que esto me encanta, el Señor le dijo ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre y sí sabemos que le costó bastante a Pablo pero aquí lo que me gusta es que Dios habla con Ananías y le dice tú ve, y todavía le explica o sea, todavía tiene la gracia de decirle es que tengo un plan, Ananías. Veas lo que te estoy diciendo, porque yo sé lo que voy a hacer. Y sí, sí sé todas las cosas que ha hecho. Le va a costar bastante seguir a mi hijo Jesucristo. Versículo 17: Ananías no era tan necio. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Podríamos pensar que Ananías tenía miedo Y por eso así como que Hermano <risa> Tal vez había algo de eso Yo pienso que está sucediendo algo Más maravilloso Que él entendió, él es mi hermano Este es el amor de Dios Y está diciendo, este que nos mataba Ahora es mi hermano Esto es maravilloso Porque luego sí tenemos la tendencia a descalificar Ciertas personas que no ya no son dignos Entonces dice Hermano Saulo, Dios me mandó, recibe el Espíritu, ahora estamos unidos Es increíble esto que está pasando, el amor de Dios derramándose de una manera maravillosa en los dos Y Ananías de ahí tal vez con temor, tal vez todavía como, Señor no sé si tú estás seguro de esto Pero voy y lo hago y hermano y ora, ora por él, versículos 18 y 19 al instante Algo como escamas Cayó a los ojos de Saulo Y recobró la vista Después se levantó Y fue bautizado Después comió algo Y recuperó las fuerzas Qué bonitas prioridades de Pablo Yo lo hubiera hecho totalmente al revés Primero comía Y luego ya pensaba en bautizarme Pero es que algo pasó increíble en su vida y, O sea, en cuanto entendió Dijo, necesito hacer esto Y otra vez vemos La importancia del bautismo muy ligado al arrepentimiento muy ligado a la conversión aún en distancia es algo que ya aquí, por eso creo que la conversión de Saulo no falla en el camino, sino que Dios tocó su corazón y viene Ananías le da la bienvenida a la familia de Cristo ahora eres mi hermano pum, al agua, y luego ya comemos uh, Dios hizo un trabajo muy preciso, muy efectivo en quebrantar a, a Saulo y a veces entendemos que es necesaria una confrontación El mensaje del Evangelio no está completo Si no hay malas noticias primero Pero a veces podemos extendernos un poquito más En este castigo de los pecadores De lo lejos de Dios De lo, ya no vamos a alcanzar la gracia de Dios Eso no fue lo que Dios hizo con Saulo Tuvo que romperlo O sea, lo dejó ciego y humillado Él lo llevan de la mano Pero no lo dejó así le, le, le regresó la vista lo llenó del espíritu le dieron la bienvenida a la familia de Dios ok, esto ya se acabó ¿Cómo tan fácil, pues si mató gente y aprobó todas estas cosas perseguía a los hermanos, pues ya es cristiano ya es salvo, ya es uno de nosotros Pablo quiso identificarse con Jesús, él nunca olvidó lo que había hecho, porque en otros pasajes él escribió yo perseguía a la iglesia, no merezco ser llamado apóstol el último, como un abortivo allá, yo, yo no debería estar aquí, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy y la gracia del Señor no ha sido en vano para conmigo, tuvo paciencia, tuvo misericordia de mí y ahora voy a servir al Señor para siempre. Pasó algo increíble, él, él nunca olvidó lo que Dios había hecho por él. Hermanos, espero que nunca se les olvide de dónde lo sacó el Señor. A veces pensamos que Usamos el pasaje de al que mucho se le perdona, mucho ama, y casi siempre lo utilizamos para expresarnos, a, para referirnos a otras personas. Pues, ¿cómo no? Todo lo que le perdonó el Señor, ¿cómo no va a amar tanto al Señor? Es como si, como si dijéramos, a mí el Señor me perdonó poquito, ah, que yo no le debía tanto a Dios. Yo, yo creo que es una manera incorrecta. Ah, deberíamos de poder ver de dónde nos sacó el Señor. Pablo era una persona moral Perfecta Impecable era su vida Y él dice No sabía lo que hacía Estaba apoyado en mi propia justicia Todas mis buenas obras de Oquis Y esto es una confrontación Bien difícil de vivir Cuando has tenido una vida moral Una vida buena Que la gente tiene un buen concepto de ti Que, que, que la gente dice oh, ¿Cómo no? Este muchachito, esta jovencita O este hermano, esta hermana y tener que reconocer, oh, no era nada, no era nada delante de Dios, necesito la gracia de Jesucristo bueno este fue Pablo, no, era, no había sido un, un sicario, no había sido un adicto, no había sido un corrupto su vida era impecable, pero él jamás olvidó de dónde lo sacó el Señor y eso es algo increíble, el Evangelio, la gracia de Dios nos deja a todos parejo y no podemos decir el que mucho ama mucho se le perdona mucho ama pensando de otros pero de mí sí porque yo sé cómo ha fundido al Señor cómo lo hice y de dónde el Señor tuvo misericordia de mí así como Pablo y un último pensamiento hermanos ya para irnos la vida de Pablo nos recuerda que no hay alguien que esté fuera de la posibilidad de ser tocado por Dios todavía hay esperanza para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus padres, para ese vecino molesto, para esa gente que te causa problemas en el trabajo, para esa persona que tú dices ya, no puedo más, ya se me hace que no tiene remedio, todavía tiene remedio, todavía hay posibilidad, todavía el Señor puede hacer algo, creo que la vida de Pablo nos, nos recuerda, o sea, la gente le tomó bastante tiempo, es como si es cristiano de verdad o es una trampa, eh. ¿Cómo Pablo? ¿Cómo el que perseguía a los cristianos? ¿Cómo puede pasar de odiar a, la, a, a los cristianos a servir a la iglesia? Bueno, pues así son las cosas que hace el Señor. Es una historia increíble y sabemos el fruto de lo que Dios hizo en aquella ocasión. Todavía seguimos recibiendo bendición de eso. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de, de leerla, de estudiarla juntos por lo que encontramos aquí, por el ánimo que hallamos Señor uh, gracias por amarnos, gracias por ser pacientes Señor, porque así como tuviste misericordia de Pablo, tuviste misericordia de nosotros Señor gracias por la unión que tenemos con Jesús y con los hermanos gracias por la vida que nos has regalado en Cristo Señor que jamás olvidemos Dios cuánta misericordia tuviste de nosotros Señor llévanos con bien, gracias por la lluvia Señor, guarda mis hermanos en el camino y de peligro Señor damos gracias en Cristo Jesús, amén